0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вислухайте громадське радіо. Я Тетяна Трещицька. Говоримо з Наталою Гуменюк, журналісткою, документалісткою, керівницею лабораторії суспільного інтересу. Це презентація книжки журналістських репортажів «Найстрашніші дні мого життя». Вона відбулася минулого тижня, але це просто так склалося, що ми зараз з Наталою можемо про це поговорити. І я була на самій події. Вона була дуже така нетривіальна, я би сказала. Та? Тому що проти звичного, коли просто всі сидять на сцені, говорять і розповідають, який творчий задум був у їхніх репортажах. Тут були присутні учасники і свідки. Пов'язані резонансними з резонансними воєнними злочинами Російської Федерації, були був генеральний прокурор, були представники Генеральної прокуратури України, і була можливість з моєї точки зору вести предметну розмову, так пов'язані зі свідченнями людей. З можливо, частково якоюсь певною недовірою, яка була чому так повільно, як здається, людям розслідуються певні резонансні злочини, але є певні обставини, про які ми поговоримо далі. Отже, мені здається, я забагато зробила, сказала у цьому вступі. Я тут готова тобі передати слово, щоб ти просто сказала, чому був чому був важливо для вас зробити саме от цей формат, коли ви презентували свої репортажі
1: книжка Найстрашніші дні мого життя це дійсно збірка репортажів проекту The Recording Project з англійської, ми так себе називаємо. Він перекладається як проект Розплата свідчить Україна про ми документуємо воєнні злочини і зібрали най Скажімо, найтяжні, найстрашніші е, події, інциденти першого року Великої війни. Е, чи, скажімо, це там, обстріл пологового в Маріуполі, утримання людей в підвалі в Ягідному, перше бомбардування українського міста, в якому загинули люди у Чернігові на початку березня, та, чи депортація дітей. Ну, я перераховую ці злочини, просто щоб, можливо, якось також нагадати, як багато так, їх було. Так, звісно. Там, е, а, шопінгмол, амст, е, Краматор, Краматорський вокзал, коли загинуло майже 59 людей Або ж, ну, і, звісно, окупація, окупація Чорнобиля і, звісно, окупація Херсонщини, Українського півдня І загалом окупація І от це є ті резонансні події, про які ми говоримо і дійсно, моя команда, яка працює по, всьому, по всій країні, в нас є частково міжнародні юристи, аналітики, які нам допомагають, підтримують. М-м, знаєте, ми, ми працюємо з цією темою щодня, і ми спілкуємося винятково, тобто всі ці матеріали зроблені на основі глибоких розмов і інтерв'ю з прямими свідками воєнних злочинів Буквально з потерпілими і тими, хто потенційно може свідчити в суді В рамках цього ми так само ну, стараємося І нарешті в 23-му вже році, не одразу знайшли шлях, як передавати якісь речі так Щоб там, українські слідчі органи їх могли спроможність прийняти ці матеріали І ми на постійному зв'язку з десятками і сотнями людей Які ну, пережили найгірше не просто трагедія, а дійсно це їхні справи ну, мають розслідуватися. І я дуже переживаю, щоб слово «воєнний злочин» знаєте, не стало таким просто словом, якоюсь розмінною монетою, яка часто згадується. Всі про них говорять, ніби всі щось роблять, але ж насправді я дуже добре також зараз розумію, що не все є воєнними злочинами, не все розслідується, не до всього є увага. І ось через, по суті, півтора року від початку війни нам було конче важливо привезти цих людей до Києва з різних куточків України, щоб вони зрозуміли, що вони не одні, їхні історії не забуті, і мати можливість дійсно поспілкуватися з, ну, з правоохоронними органами. По-чесному, що ще я можу зробити для цих людей, крім того, щоб вони могли донести... Ну, якісь, якісь питання, чи їх опитали, чи не опитали, чи що ж їхньою справою, як не дати можливість їм зустрітися з генеральним прокурором? Навіть не президент має, зрештою ж розслідує ці справи, і мені здається, представникам прокуратури, які пішли на зустріч з нами, і вони поза подією, поза презентацією, зустрічалися з людьми. Їм було також важливо почути, тому що ну, зараз прокуратура зареєструвала в Україні понад, 10, понад 100 понад Десять тисяч різних інцидентів, вони різної серйозності, але пов'язаних з порушенням законодавства щодо злоч... звичайної війни. А, і зрозуміло, що в регіонах це працює по-різному, якісь справи відомі, якісь невідомі, але досі ми постійно знаходимо людей, яких ще не опитали. Навіть якщо така велика кількість зафіксована. Тому мені якось по-людськи, здається, як журналіст, як авторці, також важливо, що ну, ми не в центрі, уваги, не, не ми написали книжку. Ці люди живуть поряд в усіх містах, в усіх містах України, дуже близько. І ми, як журналісти, автори, медійники, публічні люди, інколи навіть зловживаємо, згадуючи темами воєнні-воєнні, воєнні злочини, щось там відбулося, так? порівняно з тим, як, ну, що відбувається насправді з їхнім життям, да? наскільки, це, наскільки там багато ми говоримо просто таких фраз, і як, е, ну, наскільки от вони, да, про них потурбувалися, наскільки ці, ці люди розуміють, що, 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 що з цими справами щось відбувається.
0: Мені це дуже близько те, що ти говориш, близько мені по журналістській і по-людськи, але от тут у мене питання, ми ще повернемося до співпраці із правоохоронними органами, це теж важливий аспект, і до самих людей. Я запитаю стосовно мети, та? це незвична журналістська мета, але мені здається у цій війні вона у нас змінюється, тобто фактично ці розповіді, які ви збирали, вони стають доказовою базою воєнних злочинів. І багато хто міг би поставити власне це запитання, але ж наше завдання розповідати… Чи ні?
1: А, от ти, коли мене представляла, я сказала, що нам організація називається Лабораторія журналістики суспільного інтересу. Я щиро переконана, що журналістика це є служба журналістика має бути корисною. Вона не, м- не просто про розповідання, вона про користь. Якою є ця користь? Вона може бути різною, особливо під час війни. Так? Десь ти можеш допомогти людині, десь повідомити про небезпеку, десь ну, буквально зробити інструкцію, як людині поводитися під час обстрілу. Так? Користь може бути привернута до привертати увагу. А, і конкретно в цьому проєкті The Reckoning Project мені здалося, що той інструмент журналістики а, розмови з людьми ми, ми не робимо нічого іншого ну, якщо по-чесному говорити по правилах професії, ми просто робимо те, що ми робили завжди тільки краще чому я кажу краще? Тому що наші інтерв'ю детальніші, ми уважніші до деталей, ми не можемо собі помилитися в тому, коли, ну, в принципі, журналіст не мусив, так? А, тобто, що ми, ми говоримо про те, що ну, ми маємо бути ще точнішими. Тому наші матеріали є журналістськими, але додатково ми просто фіксуємо їх в тому форматі, який міг би створити ще одну функцію. Тобто, ми не замість та, робимо журналістику якусь іншу адвокаційну справу, а по суті так само опитуємо людей, але, там, можливо, десь нейтральніше, можливо, десь Ну, в такому форматі, який є там менш упередженим, щоб він був е- таким, що, скажімо, сторона захисту чи суд не міг би сказати, там що журналіст вас підвів до якоїсь думки. Ну і верифікація, перевірка даних має бути набагато точнішою. Ми не можемо говорити просто з людиною, р- з родичем якою щось сталося. Це завжди має бути людина, яка дійсно потенційно може бути в суді. Тому ми не розходимося з правилами професії. Ми просто розуміємо, як ця професія може робити. Що ще? щось, Які, от і, власне, в
0: продовженні, що ми можемо робити ще щось? Чи були відгуки свідків і учасників, людей, які, власне, були на презентації, що вони отримали від презентації, від, від зустрічі з генеральним прокурором, з іншими представниками, з керівником відповідного департаменту Юрієм Білоусовим? Не лише на емоційному рівні,
1: напевно, і на інформаційному, так само ми поспілкувалися з людьми після, ми провели з ними час в день заходу і після того ну, цікавий аспект що ми готувалися і ми, звісно, попереджали, хто приїде хто погодився приїхати, хто був зацікавлений ми видали таку можливість багатьом героям і учасникам нашої книги і учасникам тим, ким ми спілкувалися я перерахувала приблизно там, ті, наприклад, там, події про про які йдеться. Тому, звісно, представники прокуратури знали, хто приїде, бо вони мали підготуватися і дати відповідь, а що з вашою справою, чи є розслідування. Тобто це, це не була теоретична розмова. А, і з е, ну, цікавого, що до деяких дійсно. М- допитали чи викликали на якусь додаткову розмову напередодні заходу. До деяких одразу після повернення заходу, там, можливо, справа не штурхалася, їм принаймні перетелефонували. У мене, звісно, є своє застереження, ми медійний проект, громадська організація, та ми можемо якби, адвокувати і допомагати тим, не, не всім, а, і, і це наше право, да, там, допомогти тим, кому ми можемо. Ми не можемо там, зробити те саме з усіма ем, потерпілими, які є в Україні. Але мені здається, це вдалося, ну, якісь ті хиби, які не працюють, вони навіть там, силови, силовим структурам, правоохоронним органам вдалося, вдалося помітити. Але що говорили люди? По-перше, їм було неймовірно важливо побачити одне одного і просто бути в одному колі. Коли маріупольські лікарі, ну вони, вам правда скажу, їм було не до того. Вони до кінця не знали, що було в Єрпіній і Бучі. Ну вони не могли. Розумієте, це треба зрозуміти. І коли там в мене були люди з Ягідного, з Чернігівщини, вони слухали, що відбувається з людьми з Херсонщини, вони казали, їм так важливо було почути одне одного, Ця інтеракція має значення. Мені було дуже цікаво почути, як а, одна з наших героїнь, да, ми використовуємо це слово, яка там пробула в окупації 9 місяців в лікарні в Миколаївській області, казала, що вона записала для себе на аудіо, на телефон цей запис цього виступу, бо вона хоче показати людям в себе, як їх поважають. Мені було дуже приємно, чесно кажучи, це чути, але я навіть не думала, наскільки це важливо. Вона хотіла сказати, що я хочу сказати там всім своїм, хто лишається в цих звільнених містах, дуже далеко від Києва, що нас поважають. Про нас... І от це відчуття... От воно мені, вона говорила, зокрема, в тому числі про генерального прокурора. Десь е, люди казали, що ми, ми, ми не знали, наскільки там тяжко, де провали. Я не можу сказати, що є якась така прям абсолютне задоволення. Нам дуже важливо також, щоб, знаєте, після такої якогось інтеракції, після цієї взаємодії, там, воно знову кудись не поділося. Але ми ніби домовлялися, що будемо далі слідкувати штурхати, телефони записані. Але люди, яких ми кликали, які вже були трошки зневірені, чесно кажучи, бо багато часу проходить, мені здається, їм просто побути в спільноті і зрозуміти, що от от, от з ними хтось є. Дуже приємно було надсилали герої потім свої фотографії. Ну, ми передали, ми не могли привезти всіх, але там чернігівчани потерпіли, які втратили там будинок, і хтось був поранений, хтось втратив рідних. Вони там фото фотограф з книгою і присилали якісь там елементи цієї подяки, я, ну, це, 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 це ну, нам теж, як людям, які працюють постійно з такою тяжкою темою, теж важливо бачити цю віддачу і побачити живих людей, побачити, що ця реальна взаємодія, вона має значення, її має бути більше, тому що, насправді, таких заходів, таких зустрічей, я, я, я розумію, що зараз там створюється якийсь центр певної координації при прокуратурі, саме для потерпілих, я нагадаю, доволі цікаво сказав Юрій Білоусов, заступник а, генерального прокурора, саме з питань воєнних злочинів з Департаменту війни. Він, власне, казав, що українська прокуратура, як би ти не хочеш, вона успадкована з Радянського Союзу і вона цілеспрямована на пошук злочинців. І потерпілі завжди були, ну, якби, вторинними, Та Насамперед всі прокурори їх вчать, що головне знайти злочинця, що логічно. Але зараз ми маємо ситуацію, коли ми маємо тисячі потерпілих, але злочинець там є Путін, а там є окремі люди, і вони до кінця не завжди знають, хто ці злочинці. Тобто, по суті, в нас перегорнута система, в якій країна і силова структура зіткнулася з тим, що... Потерпілі мають бути в центрі, а злочинці, ну, тобто ми, ми, ми не шукаємо, спочатку знайшли злочинця, а потім якось добудовуємо до цього все основне. Ми спочатку маємо мати справу з потерпілими, розуміючи, що, можливо, цього злочинця ми швидко і не знайдемо. І ось це ну, навіть для, для мене було так само важливо якось зрозуміти, люди це, це теж, теж розуміють. Яка
0: співпраця у вас із генпрокуратурою, якщо вона є от на рівні документування і так далі? Ну, з того, що можна про це говорити, але ж я думаю, що частина точно відкрита.
1: Так, тому що зараз є, ну, власне, там такі події відбуваються, тому що відкрилося те, щоб Прокуратура до цього і фактично говорить одразу, що без громадських організацій, без правозахисників ми всі не можемо. Ну ми не можемо все, всі це осилити. Вони, вони це усвідомили цього року. А чого не було одразу? Тому що просто була така, як ми як я казала, горло від пляшки, та коли, коли ти просто не знаєш, куди це віддати, те, що ти маєш. Ми повідомляємо про ті інциденти, які ми знаходимо, і ну ніби там віддаємо періодично якісь речі, щоб сказати, чи, чи зафіксували ви це. За українським законодавством а, все одно в суді будуть а, свідчити, ну, прокуратура все одно допитує людей знову. Вона, вона не може взяти журналістські, правозахисні чи будь-які інші повідомлення та, і принести їх до суду. Вона має сама поспілкуватися з людьми. Але те, що ми там працювали з з перших днів війни в нас багато журналістів, там, наприклад, Олег Батурин, він сам знову, з Каховки, Наталка Більбірайте, вона з Херсонщини. Ми з перших днів займалися, наприклад, окупацією Херсонщини з березня 2022 року. Так? І змогли зафіксувати велику кількість злочинів, е- які стосуються людей, які, скажімо, залишили територію України, яких вже тут зараз немає українські прокурори не зовсім можуть опитувати людей за кордоном. Тому ми працюємо в один бік, да? скажімо так, ми, ми віддаємо. Ми не можемо контролювати і не маємо, це все-таки держава, дуже тонкі справи, але я все-таки сподіваюся, на цьому етапі можу сказати, що дійсно є певні свідки, які не були опитані з різних причин, Десь не були опитані, там, десь хтось не зробив цього. Десь просто упустили і не знали, можливо, що ця людина була свідком чогось важливішого і її її інформація може додати щось важливе до до справи. Знову ж таки скажу, от, от зараз точно, що це ніяк не суперечить, там, журналістській етиці, та там ми, ми, ми не ми не беремо з нами, не розкривають таємницю слідства. Нам не повідомляють щось додаткове. Ми швидше є тими, хто віддає те, що знайшов, і інше додам ще одну річ. Наша мета проєкту, ну і чому ми поєднали журналістику з цими судовими речами, в нас в команді є міжнародні аналітики-юристи, вони сирійського походження, а, ми хочемо будувати кейси на міжнародному рівні, так само, за межами України, але... Ми бачимо, що цей розголос він має значення. Я зустріла за цей час багатьох українських журналістів, які перестали вірити в те, що журналістика працює, і вони ну, зацікавлені в цій роботі, тому що вони думають, що окрім репортажу, окрім тексту, окрім фільму, ну, буде ще щось. Тоді я бачу, як юристи і правники, вони так само розчаровані міжнародним правосуддям, і вони чесно кажуть, що якщо історія не записана, якщо немає фільму, немає розголосу, немає історії, ці справи дуже складно штурхати, їх складно відкривати, і складно відкривати за кордоном. Тому вони так само зацікавлені в резонансі, і ми це називаємо, скажімо так, що ми, ми працюємо для суду звичайного, в звичайному розумінні, і для суду громадської думки. Ми маємо одне одного посилювати. Бо якщо ми не будемо працювати, кожен відчуває, що От він робить недостатньо, а от загалом, можливо, ми можемо там сильніше вплинути е- на результат, поза тим, щоб просто там вийшов якийсь матеріал про, про трагічну подію, так? Але якось більше дивитися на ці справи в юридичному ключі, тому що я наполягаю, що ми пишемо не про просто про трагедію, а про злочини. А різниця в тому, що якщо це злочин, має бути покарання».
0: Це була розмова з Наталою Гуменюк, журналісткою, документалісткою, керівницею лабораторії суспільного інтересу. Я, Тетяна Трещинська, працювала сьогодні для вас. Слухайте, думайте. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.